0: Moin Moin Leute, was geht? Hier ist der Alex, euer Host, für den Männer, die auf Leinwände starten Podcast. Und zusammen mit mir habe ich natürlich meinen besten Filmliebhaber und einer meiner besten und liebsten Freunde, Kai, auch gekannt unter Feudoscht. Wie geht's dir, Kai? Ah, gut. Ich freue Und wird gleich noch besser, oh, habe ich ja. das Gefühl. Ja, ich, wir wollten, wir, wir wollten das, seitdem wir uns, glaube ich, kennengelernt haben, diesen Podcast machen. Aber, ähm um, sorry deswegen, ich glaube, das war immer meine Schuld. Das ist irgendwie
1: nicht Na gut. Ja gut, ich, ich ich ja, ich, ich hätte dich ja auch ein bisschen mehr antreiben können in der Hinsicht, aber bei mir war es ja auch ein wenig still dann irgendwann zu dem Thema, aber besser spät als nie, oder? Ja,
0: genau, genau. Im und ich ich glaube, ich glaube, das ist jetzt auch die richtige Zeit dafür. Wir haben uns lange darüber Gedanken gemacht, wie der Podcast halt nun mal heißen soll. Wir wollten erst eine, einige andere Sachen machen für den Podcast, die dann nicht entstanden sind. Und jetzt sind wir hier gelandet. Und ich glaube, bevor wir uns ein bisschen vorstellen, sollten wir mal ein bisschen über den Namen hier mal reden. Denn mhm. äh, der ist für viele vielleicht ein Begriff oder vielleicht auch nicht, aber äh, ich erinnere mich halt noch daran, weswegen ich auf die Idee kam für den Namen. Ich hatte eine Woche, bevor wir das mit dem Podcast zum ersten Mal wieder richtig angesprochen haben richtig mal ein bisschen so gebra- gebrainstormt haben, um, Männer, die auf Ziegen starren zum ersten Mal geguckt. Oh ja. Yeah. Und um, da fiel mir sofort auf, hey, Alter, das ist doch eigentlich der perfekte Podcast-Name, wenn man einen Film-Podcast in Deutschland macht. Das ist doch genial. Das sind einfach wortwörtlich, weil es war in der Originalbesatzung sehr ja vier Kerle, die auf einer Weinreihenwand starren und letztendlich ist es dann zurück auf uns bei zwei geblieben. Shoutouts gehen raus an Tim und Killy. Um, und weil wir einfach kein Konzept gefunden haben. Und ich glaube, du fandest auch das Geil, wenn du ein Wort spielst, ne? Weil du ja, noch ein das Film magst.
1: Grundsätzlich ist, 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 macht es ja schon catchy, dann. Ja, so genau. Wirklich. Deswegen ist es immer hilfreich.
0: So, und das war halt auch mein Gedanke. Das war auch ein großartiger Film, ey. Ich müsste ihn eigentlich mal wieder schauen. Da war echt ein toller Film.
1: Also, wenn man jetzt keinen besseren Anlass hätte, als wenn man einen Podcast unter dem Namen startet.
0: Ja, eben. Weiß ich auch nicht. Eben, eben. Genau, und deswegen ist das Ganze entstanden und das lag halt daran, weil wir wollten erst so ein Roundtable machen, so mit vier Leuten vier verschiedenen Bereiche und wir labern einfach so drauf, los über Filme. Wir kamen nicht zum gemeinsamen Nenner, aber Kai und ich hatten immer das Bedürfnis, viel über Filme zu reden. Ich glaube... Haben das auch oft genug getan, aber
1: ja, hatten wir halt noch nicht die glorreiche Idee, dabei ein Mikro laufen zu lassen. Ja,
0: das hat sich nicht angeboten, ne? Aber ähm. das wollten wir die ganze Zeit machen und ja... Nur die Sache ist also: halt Wir sind zwei großartige film Ich bin Filmemacher. Kai ist wahrscheinlich die Enzyklopädie von Filmen, die ich kenne. Also, ich glaube, du kennst alle Filme, die ich auch noch nicht gesehen habe, aber du kennst sie trotzdem und hast sie wahrscheinlich geguckt. Und Filme, vor allem also. Filme, die ich hätte schon sehen sollen, kennst du eh und auswendig. Und ich habe sie immer noch nicht geguckt. Shame on me. Und wir reden sehr gerne über alle Details von Filmen. Ob Art House, Blockbuster oder den letzten Marvel-Film, der im Kino lief. Wir gucken sie alle, wir reden über sie alle und wir brechen sie auseinander. Und das von der Perspektive eines Filmemachers oder eines Film- und eines Filmliebhabers. Und wir beide lieben Filme so sehr, dass wir am liebsten dabei Bier trinken und darüber reden. Und das ist der Podcast. Kurz und knapp. Habe ich irgendwas vergessen?
1: Ich glaube, das fasst es perfekt zusammen. Ja,
0: und das ist, äh, wir erzählen gleich euch noch ein bisschen, was, wer wir sind, äh, bevor wir in das erste Thema einsteigen, denn heute reden wir ein bisschen über Filme, die uns beeinflusst haben, denn, ähm, ich hatte leider noch nicht die Zeit, Irishman fertig zu schauen, weil das wollte eigentlich unsere Shame erste Folge erste, erste sein, on you. aber sagen wir mal, es war ein bisschen stressig bei mir in letzter Zeit und ich, mir fehlt noch eine Stunde Film und, äh, Kai hat mich dann äh, überredet, dass wir das auf nächste Woche verschieben und trotzdem aber eine Aufnahme starten. Und ich bin sehr froh darüber, weil wir haben uns ja auch länger nicht, äh, nicht gesehen. Ne? Wir haben auch länger nicht mehr geredet. Es wird ja so ein bisschen Zeit, dass wir ein bisschen Ketchup machen.
1: Ja, wir, sch- wir schreiben immer nur was. Letztes Mal wirklich gesprochen. Also, War Gamescom. Wirklich. Ja, ja, müsste auch August gewesen. Ja, sein. Genau, genau.
0: genau. Also das ist der Podcast, Leute. Ähm, es wird immer wieder so ein paar Folgen geben, wo wir ein bisschen mehr auf uns oder über uns ein bisschen erzählen, aber eigentlich jede Folge wird ein Film sein und wir reden einfach alles über diesen Film. Wie wir den finden, wie man ihn zusammenfasst, was genau das so plotmäßig passiert, bis hin zu, wie wurde er gemacht und wie kann man halt, was kann man aus dem Film ziehen und das wollen wir dann halt aus eben diesen zwei Perspektiven, denn ich glaube ähm, Kai, du kannst ja mal am Anfang ein bisschen zu erzählen. Wer bist du? Was machst du? Warum Filme für dich?
1: Ja, warum Filme? Das ist halt, halt, da muss man auch erstmal drüber nachdenken. Und ich bin dann irgendwie noch auf auf den Nenner gekommen, dass es wahrscheinlich wirklich die Schule schuld war. Weil wir in der Oberstufe in zwei aufeinanderfolgenden Jahren bei zwei verschiedenen Englischlehrern äh, American Beauty analysieren mussten. Oh, geil! Und wenn man den halt wirklich zwei Jahre aufeinanderfolgend auseinander nimmt, dann macht man entweder die ganz faule Variante und nimmt den Shit, den man letztes Jahr schon geschrieben hat dazu und copy und pastet den. Oder man schaut den sich wirklich nochmal neu an und findet einiges, was man vorher nicht gesehen hat oder zumindest beim ersten Mal wirklich nicht äh, so wahrgenommen hat, wie man es eigentlich hätte wahrnehmen sollen oder wie es gedacht war vom Regisseur. Und ich glaube, das war das erste Mal, wo ich mich dann so bewusst mit dem Medium auseinandergesetzt habe, wo ich nicht einfach nur konsumiert habe und gedacht habe, okay, ich habe jetzt eine gute Zeit, ich schaue mir jetzt einen Film an, sondern wo ich dachte was kann man als Regisseur, als Schauspieler oder generell als, als Drehbuchautor mit diesem Medium anstellen, um gewisse Informationen an halt den, den Zuschauenden zu vermitteln? Und ich glaube, American Beauty war in der Hinsicht auch eigentlich ein ziemlich geiler Film, so um den Einstieg für sowas zu bereiten. Weil der halt genug Tiefgang hat, aber jetzt auch nicht zu verschachtelt und verwirrend ist, dass man den nicht verstehen ja, der würde. Der ist auch das ziemlich
0: basic noch vom Filmemachen her. ne? Der ist sehr Standard mhm. und klassisch.
1: Bin ein sehr großer Fan durch, durch die ganze Sache geworden. Also ich, ich weiß von anderen, die halt dasselbe Schicksal wie ich hatten, dass sie den als immer durchnehmen mussten und den dann einfach nicht mehr sehen konnten. Und <lacht> ich habe den seitdem, keine Ahnung, wie oft geschaut.
0: Ich habe ich hab den leider nur einmal geschaut, aber das war Ja, auch wir halt in der Filmschule auch mal drüber geredet hatten. Ist halt ein Film, den muss man halt einfach gesehen haben, glaube ich.
1: Ja, definitiv.
0: So, das heißt, so bist du zu Filmen gekommen, aber Mhm. willst du noch ein bisschen was über dich erzählen als Persona? Was, äh, was, Was darf die weite Welt über dich erfahren, Kai?
1: Ich habe Geschichte studiert. Und äh, habe dann durch dieses Hobby der Filme mich auch dazu entschieden, die Medienwissenschaften dazuzunehmen als Nebenfach. Und habe dann dementsprechend dort auch nochmal ein bisschen Filmanalyse betrieben und äh, Bild- und Tonanalyse und all sowas gemacht. Und das ist dann so letztendlich äh, das Hobby ins Studio mit reingebracht. Das war eigentlich ganz nice. Das hat das ein bisschen aufgelockert. Und ja, jetzt momentan bin ich in der Arbeitswelt... Und hab da andere Wege eingeschlagen, aber versuche jetzt hier mit, äh, mit Filmen dann als Hobby weiterzumachen.
0: So, 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 so. Und wir haben uns damals, warte mal, vor zwei, nee, warte, drei Jahren, drei Jahren glaube ich war es, oder? Ich glaube, es, es ist sogar schon ein bisschen mehr, vier, fünf. Okay, also okay. wir kennen schon ein paar Jährchen, und haben damals uns über eine gemeinsame Freundin kennengelernt.
1: Die Arme, die dann jedes Jahr, wenn wir uns dann in, in Göln zur Gamescom treffen, uns aushalten muss, wenn wir da über Filme reden.
0: Ja, ich glaube, der hat irgendwann die Nase Feuer, aber sie liebt uns trotzdem, Gott sei Dank. Ja. Ah, ja. Ach ja, herrlich. Shoutout Nara. Mhm. Ich, soll, ich, ich, ich sollte euch mal wieder besuchen kommen. Ich bin immer, immer nur zur zu Gamescom da und Gamescom ist immer stressig. Aber naja.
1: Ähm, ich bin demnächst mal in Hamburg. Obwohl, nee, du bist ja mittlerweile in Berlin. Nee, nee, noch nicht, oder? noch nicht.
0: Noch bin ich nicht nach Berlin gezogen. Ah. Wann, na wann? Dann f- können wir das ja noch v- also Also, ich, ich fahre Freitag nach Berlin, dann nach Hessen, dann wahrscheinlich wieder zurück nach Hamburg und dann nach dem Wochenende wahrscheinlich wieder nach Hessen.
1: Dein magisches Dreieck. Ja, es ist
0: chaotisch k- das Dazu kann ich hier noch ein bisschen gleich was erzählen, weil, glaube ich, ich sollte mich auch mal ein bisschen vorstellen. Mhm. Ähm, ich bin der Alex, auch in Online-Welten auch gekannt unter Dr. Puppet, äh, weil ich irgendwann mal E-Sports-Teams gecoacht habe. Also, weißt du, diese Leute, die vor dem PC und vor tausenden und Millionen Menschen Videospiele, als sie ihren Job spielen. Ich habe damals so ein ja. paar Teams trainiert in den Spiel League of Legends. Dazu habe ich aber auch gleichzeitig parallel Content zu machen, sei es auf YouTube, Twitch und einer anderen Plattform und vor allem halt Interviews als Journalist halt für seinen zu machen. Und äh, Podcast mache ich eigentlich auch, genau seitdem, aber halt nicht auf klassischen Wege, sondern halt eben auf diesen Plattformen. Und ähm, habe den entsprechend auch parallel angefangen, Film zu studieren. Der ausschlaggebende Aspekt war, ich war immer Musiker, aber als ich 16 war, hat meine Mutter halt so eine alte also wirklich so ein Basic-Einsteiger-Candice DSLR gekauft und ich habe halt damals angefangen, damit halt zu spielen und Fotos zu machen und ich habe lustigerweise welche davon letztens auf meinem PC gefunden war sehr witzig. Und äh, ich konnte mich nicht entscheiden, welchen Weg ich einschlagen wollte. Deswegen habe ich bumm gesagt, ich mache einfach Film. Da habe ich Musik. Da habe ich Bilder. Und BAM! Alles
1: miteinander verbunden.
0: BAM! Hat einfach Klick gemacht. Und äh, womit habe ich dann angefangen? Richtig, Let's Plays zu machen. Weil das ist das, was ich hatte. <lacht> ich hatte einen PC, hatte ein Mikrofon, konnte Aufnahmen machen. Habe dann auch ein bisschen Schnitt gelernt. habe ein paar Minecraft-Let's Plays hochgeladen. Und der Rest hat mich dann halt... In diese E-Sports Welt. klassische YouTuber Autodidakt. Genau. Das hat mich dann halt in diese E-Sports Welt halt irgendwann eingeschlagen und arbeite immer noch seitdem inzwischen als Freelance-Filmemacher und Fotograf und arbeite noch so ein Pin wieder nebenbei als Turnierorganisator für Fighting Games und, äh, hab da meinen Spaß, verdiene ein bisschen Geld damit, Gott sei Dank und, ja, jetzt versuche ich halt, den nächsten Wege in meiner Karriere zu schlagen, denn ich habe dieses Jahr meine Filmschule fertig gebracht und habe hier in Hamburg f- fertig studiert. Und äh, jetzt äh, weiß ich noch nicht so genau, wo es mit mir hingeht, aber wie Kai das schon ein bisschen erwähnt hat, bin ich gerade dabei so, um, im Mundzug nach Berlin und äh, versuche dann mein, mein Glück als Filmemacher und im E-Sports da den nächsten Schritt einzuschlagen. Also bin ich gerade so ein Filmemacher, auf dem Weg. So erstmal, ne? So angehender Filme könnte man eher sagen. Hab zwar meine Erfahrungen hier und da gesammelt, aber noch lange nichts ähm, Weltbewegendes. Und äh, ich habe noch ein paar Ideen, Ansichten und stories zu erzählen. Also habe ich da noch ein bisschen was vor mir und äh, kann nur so also ein bisschen euch mitnehmen. Und deswegen glaube ich, reden wir auch gerne beide so über Filme, weil das eine worüber ich halt immer gerne mit Kai geredet hat, er bringt es so auf den Punkt wenn es darum geht, Sachen zu beschreiben und wie er sie aufnimmt. man kann das halt so schön formulieren, dass es halt immer, für mich immer super schön war, weißt du? Es ist halt wie, du <lacht> gehst in die Uni und was ist dein Prof, dir irgendwas Schönes erzählt, wovon du, du was mitnimmst, ne? Und mit dir war halt, hey, ich habe hier was, kannst du da mal schauen und sagen, was du findest. Und du bringst es halt genauso auf den Punkt, was du halt fühlst und siehst und beschreibst es so dass man halt perfekt was damit anfangen kann und das ist halt immer sehr schön, vor allem als Filmemacher, dass man halt eben diese Perspektive eines Zuschauers dann haben kann, auf so eine schön formulierte Art und Weise, weil du kennst dich ja aus mit den Begriffen, das heißt du sagst genau das in ein Vokabular, womit man halt professionell Hand haben würde und das ist halt immer das Problem, wenn man halt Leuten, sagen wir mal, jetzt und jetzt nichts gegen diese Leute, die halt jetzt nicht spezifisch viel mit Filme zu tun haben oder vom Fach sind, die haben echt ein Problem, eben diese Ansichten und diese Perspektiven und vor allem ihre Gefühle bezüglich einem Film auszudrücken. Und dann kommt halt oft sehr überfälliges Feedback, wo man, ja, man kann trotzdem damit was anfangen, aber Kai gibt ja dann halt wirklich so ein Essay, so wirklich so ein schönes Essay, warum er diesen Film oder diese Szene oder dieses Bild so einprägsam fand oder eben nicht. Und du hattest auch nie die Angst, halt mir zu sagen, hey, übrigens, das ist so scheiße, das, was du da gemacht hast.
1: Man, man, man muss dir ja auch die Chance geben, äh, aus der Kritik zu lernen ja. und äh, ich muss ja auch die Chance bekommen, von dir erklärt zu bekommen, warum ich falsch stiege, was ja auch nicht äh, gerade selten vorkam und deswegen ergänzt sich das ja auch so super, dass ich dir eine andere Perspektive geben kann, da bin ich immer ganz froh drüber, aber du bist ja dann doch noch mal ein bisschen professioneller unterwegs, deswegen kann ich da eigentlich auch immer von dir noch ein bisschen lernen. Deswegen, ich habe zwar so die, die Basics äh, gelernt noch so an der Uni, so von, von den äh, Fachbegriffen oder sowas, aber ich glaube, da ist es bei mir auch noch viel äh,
0: ausbaufähig, was das angeht. Ist ja für mich auch nicht anders. Und ja, das ist, glaube ich, so die Hintergrundgeschichte für diesen Podcast. Also wir haben uns einfach durch diese Freunde kennengelernt, haben beide gemerkt, wir lieben Filme, haben angefangen darüber zu reden, voneinander gelernt und... Wir reden immer noch über Filme und lernen immer noch voneinander und hängen immer noch miteinander ab. Mensch, das ist ja echt eine bessere Love-Story den Twilight. Ähm, oh.
1: Ja, man, man hat das vor allem bei uns, glaube ich, gemerkt, dass das auf einem anderen Level läuft, äh, als ich gemerkt habe, dass ich überall so Textdokumente am Desktop habe, weil ich mir permanent Stichpunkte machen muss, weil ich nicht vergessen wollte, was ich dir äh, noch, noch schreiben wollte in Bezug auf Film X und Y. Oh
0: ja. <lacht> Ja, das habe das hab ich mir jetzt bei Irishman wieder gemacht, so welche, also mhm. ich so, okay, ich bereite mich jetzt mal ein bisschen besser vor, aber normalerweise habe ich so die, die Sachen im Kopf oder ich, wenn ich irgendwas so, so interessant finde, ich schaue es mir dann gerne zweimal an. Ja. Oder ah, keine Ahnung, ich gehe nochmal zurück oder der Moment, wo ich einen Film fertig geschaut habe und das mich irgendwie so eingeprägt hat, ich google erstmal eine Stunde über den Film und werde halt so alle Details kennenlernen ich hätte mich, wir haben auch bei meiner Bachelorarbeit auch wieder Film viel über die Filme geredet. So. Das war ganz schön. Aber sind jetzt, diese ganzen Themen werden wir wahrscheinlich irgendwann noch anders ansprechen, denn wir heut, heute haben wir uns ja vorgenommen, wir reden ja mal über die Filme, die uns geprägt haben. So Was waren die okay. wichtigsten Filme für uns? Ähm, und dann würde ich dir einfach mal den Vortritt mal da lassen, Kai. Kannst du mal Also ein bisschen zum Einstieg erzählen. hatte
1: ich ja schon American Beauty genannt, der so den Weg geebnet hat. Und dann wurde es schon schwer, muss ich ehrlich sagen, weil, äh, also die Zuhörer wissen das vielleicht nicht, du weißt es aber umso besser, ich ja schon äh, anfangs auf masse Klasse gesetzt <lacht> habe und mir wirklich Unmengen an Film reingepumpt habe. Ich hatte als Student äh, in den frühen Semestern definitiv zu viel Zeit und äh, habe dann mittlerweile, ich glaube, über 2000 Filme angehäuft oder so, die ich zumindest äh, äh, mir vermerkt als gesehen äh, als gesehen vermerkt habe und teilweise auch geratet habe. Und ich weiß es gar nicht genau. Also ich weiß noch, dass kurz äh, vorm Abi oder so ich über ähm, Ice White Shut gestolpert bin. Und das war mein erster Kontakt zu Kubrick. Mm. Und ähm, der ist ja auch ein, ein Regisseur, der ja schon äh, auf einem anderen Level agiert, würde ich sagen, als jetzt das Standard-Blockbuster-Kino. Ja, das ist halt schon nicht. wirklich was, was man auf sich wirken lassen kann und sollte, der halt äh, schon ein, ein bisschen mehr Feingefühl mitbringt in der Art und Weise, wie er wie er Sachen darstellt. Ja. Und von da aus äh, bin ich dann halt Kubrick so ein bisschen durchgegangen habe mir auch, glaube ich, drei oder vier Filme von dem damals angesehen. Unter anderem bin ich dann natürlich bei äh, A Clockwork Orange hängen geblieben. Der mir sehr gut gefallen hat. Und äh, dann habe ich auch 2001 gesehen. Und das weiß ich noch, das war damals ein Film, den ich gar nicht mal mochte. Und ich würde jetzt im Nachhinein, finde ich es immer noch witzig, darüber nachzudenken, dass ich den nach scheiße fand und dass der viel zu langweilig war und viel zu träge und irgendwie total komisch und nicht die Antworten gegeben hat, die auf die Fragen, die er aufwarf. Und dann hat man ihn Jahre später geschaut und dann hat es einfach Klick gemacht. Und es ist halt... Wie alt warst so du da, als du,
0: du ihn zum ersten Mal gesehen hast?
1: Also ich war nicht mal wirklich jung. Ich glaube, das müsste mit 18, 19 gewesen sein.
0: Vielleicht sogar mit 20. Und dann, wann hat es Klick gemacht? Könntest du dich daran erinnern?
1: Das wird, das wird auch Anfang 20 gewesen sein, 23, 24 oder so. Also, also es hat ein paar Jahre gedauert und ich habe ihn dann auch, glaube ich, mit einem anderen Kumpel geschaut, der auch viel Filme geschaut hat. Das war dann halt auch nochmal so eine, so, eine, so eine ganz anderes Setting. Also ich weiß noch, ganz am Anfang habe ich mich auch mal hingesetzt und keine Ahnung, dann, dann drückst du halt nicht mal Pause oder was, wenn du mal kurz etwas was zu trinken holen willst, wenn der Film nicht so gut ist. Würde ich heute halt nicht mehr machen. Deswegen... Ähm, Ich habe, glaube ich, ein bisschen mehr Respekt auch vor dem Medium äh, gewonnen über die Jahre, sodass ich da halt auch äh, nichts mehr verpasst habe und mich auch ein bisschen besser auf Filme konzentriere, wenn sie zumindest äh, einen gewissen Qualitätsstellenwert für mich haben oder in meinen Augen haben und ja... Ich weiß nicht. Also, also ich habe, ich habe seitdem selten gehabt, dass ich Filme wirklich abgebrochen habe oder wo ich gesagt habe, ich mache jetzt aus, weil der mir echt komplett zu so langweilig ist. Ich gebe den Film immer die ganze, die die kommt, die Chance, dass ich sie ganz sehe und dann sage, die war Scheiße <lacht> oder oder ich 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 finde irgendwie doch doch noch was, wo ich sage, okay, das war jetzt nicht ganz verschwendete Zeit.
0: Ich, ich finde das herrlich, dass du das sagst, weil ich muss ja also jetzt. ähm... Eine Freundin, ne? die, die mag sehr gerne äh, The Rock-Filme. Und mhm. ich kann mich damit gar nicht anfreunden, weil das sind halt Action-Filme, die sollen halt so echt seichtes Wasser sein und sehr einfach zu konsumieren sein. Und da ist halt auch deren Hauptmerkmal, und wir müssen halt die Stunts cool aussehen und mhm. so weiter, aber da ist nicht wirklich viel dahinter. Und da ist nicht, die sind nicht tiefgehend, und die sollen auch nicht so sein. Und ich finde halt, Super schwer, sich also Filme für mich zu schauen, weil ich bin dann halt wirklich da und gucke mir diesen Film an und denke mir einfach nur tausendmal, ja, nee, das funktioniert für mich nicht. Ist und einfach
1: nicht engaging genug. Auf, genau. Auf, auf den falschen Ebenen zumindest.
0: Und es fehlt halt so viel da und ach, nee, nicht schon wieder diese 0815-Szene, wo der jetzt die Frau da aus dem brennenden Hochhaus retten muss und natürlich, oh, jetzt wurde natürlich ja geschlagen und jetzt verletzt und dann rennt jetzt da wieder Held. Und das sind also halt richtig, richtig basic Sachen, die man dann halt so, ja, kann ich verstehen, warum wir das schauen, aber ich ziehe jetzt nicht daraus. Aber ich habe mich dann letztens irgendwann mal äh, gezwungen, ich mache einfach mal so einen Film an. Äh, und sie will jetzt gerade sowas gucken. Und ich, ich werde jetzt nicht äh, der freund klischeehaft sagen, nein, wir schauen jetzt irgendwas, das wirklich tiefgehend ist. Und hatte zum ersten Mal so ein bisschen, okay, genau Einfach mal Hirn ausgeschaltet und einfach das mal ein bisschen genossen, dass es halt so, ich, das ist halt so leicht konsumierbares Zeug ist. Aber ich finde, damit tue, tue ich mich immer noch schwer, aber ich gucke auch sehr gerne deswegen halt Filme, die schlecht sind und wir davor auch schon wussten, die sind schlecht, einfach um zu gucken, was funktioniert da nicht. Damit ich sei es halt selber nicht die Fehler mache, aber gleichzeitig, weil auch in den schlechten Film steckt super viel Arbeit drin. Ne? Und ich weiß nicht mehr, wo ich das gelesen habe. Es war ein Interview mit einem Filmemacher, der sagt, ja, auch wenn ihr den Film schlecht findet, solltet ihr keine Arschlöcher sein, denn es ist eigentlich Richtig. immer noch ein Wunder, dass ein Film gemacht wurde. Also Filme müssen nicht gemacht werden. Es ist jetzt nichts Essentielles für die Gesellschaft. Wir le- retten keine Leben damit, nur, also theoretisch. Retten wir nicht direkt Leben damit. Ähm, ich kenne Fälle natürlich, die anders sagen und es gibt Leute definitiv, was mehr aus dem Film mitgenommen haben, aber direkt werden sie nicht dafür gemacht, sie werden dann dafür gemacht, dass sie gekauft werden und das konsumieren für Unterhaltungszwecke. Und deswegen habe ich halt mein, meine Sicht so ein bisschen verändert. Trotzdem habe ich da immer so mein Problem und ich, du weißt ja, ich bin ich habe mein ein sehr großes Problem mit den meisten der Marvel-Filme, genau deswegen. Ich finde nicht gut genug, die könnten mehr sein, aber gleichzeitig gibt es halt die Leute, die genau das wollen. Und ich kann das komplett nachvollziehen. Und was, was, ist denn, äh, was, ist, was hat sich denn halt wirklich für dich verändert, sodass also, du halt auf wirklich, dann auch wirklich schlechte Filme schauen willst?
1: Also, ja, weiß ich nicht. Es, ist, es, ist, es, gibt halt, es gibt halt die Art schlechte Filme und dann noch die andere Art schlechte Filme. Ein super gutes Beispiel ist halt äh, The Room, wo halt das Schauen an sich halt ein Happening sein kann. Gerade wenn man es in einer einer Freundesgruppe schaut. Oder wir haben das zum Beispiel, ähm, äh, wir haben einen Filmklassiker-Screening an der Uni, wo ich immer noch regelmäßig hingehe und einen anschließenden Stammtisch und eine Diskussionsrunde dann zu den jeweiligen Filmen gibt. Und als die The Room geschaut haben das war schon eine ganz besondere Stimmung. Also ich hatte den vorher schon alleine gesehen und fand den eigentlich ganz witzig, weil es halt, das ist wie so ein Autounfall, man kann nicht wegsehen. Man, <lacht> man, man fragt halt die ganze Zeit, kann er das wirklich ernst meinen? Es ist auch, ein, ein Kollege von mir hatte das mal so schön auf den Punkt gebracht. Es gibt ja auch die Verschwörungstheorie, dass Tommy Wiseau ein, ein Alien ist. Weil auch die ganze Art und Weise, wie das inszeniert wurde und wie er seine Rolle spielt, äh, anmaßt, äh, das ist wie so ein Alien, der auf die Erde kam und versucht, menschlich zu wirken.
0: Das ist eine herrliche Aussage. Das ist eine herrliche ja. Aussage.
1: Ich fand das sehr gut von dem auf den Punkt gebracht, weil es, es wirkt wirklich so. Dieser, dieser gran- grandiose Narzissmus, den er an den Tag legt und diese, diese ach, weiß ich nicht, wie er mit anderen Leuten agiert oder wie er jede Szene auf sich selbst minzt. Er wirkt einfach
0: weird. Ja, es ist, es ist herrlich, weil ich habe halt The Room selber, glaube ich, noch nie zu Ende geschau- geschaut. Also ich habe drei oder vier Mal angefangen. Wenn ich alleine geschaut habe, konnte ich teilweise einfach nach 15 Minuten einfach diesen Film nicht aushalten. Aus den bekannten Aspekten, dass der Film halt echt sehr schwer ist zu schauen. Mhm. Ähm, Außer also, einmal, da habe ich mit einer Freundin angefangen zu gucken und... Dann wurde er der ist halt einfach nur weird ne und sie hat einfach nach einer halben Stunde keinen Bock mehr ich so nein wir müssen weiterschauen, wir müssen es schaffen und dann haben wir das halt nicht weitergeschaut. aber ich habe dann Disaster Artist mit äh, Maria geschaut
1: der ist auch gerade frisch nochmal neu auf Netflix also wer da noch Nachholbedarf hat der kann das gerade und
0: haben. ich finde es halt erschreckend schrecklich und gut zugleich wie wie sehr der tatsächlich an dem Original ähnelt bei, auch bei den Szenen, die sie halt nachgedreht haben dafür. Also, es ist halt, es zeigt halt einfach mal, das ist halt eigentlich ein Filmemacherfilm, wo du einfach nur denkst, es, du, du wirst halt immer so, ein, so eine Figur kennenlernen, wo du dich einfach noch fragst, was macht der hier. Aber das mhm. Witzigste dabei ist, wenn du diese Person halt, sagen wir mal, am Anfang seiner Karriere getroffen hast, in fünf Jahren oder so, es ist diese Person immer noch da, macht entweder denselben Scheiß immer noch. Und ist damit irgendwie erfolgreich geworden, oder sagen wir so, finanziert sich dadurch, oder eben nicht. Also ist immer noch im selben Stand und kämpft weiterhin. Oder diese Person hat so drei Sprünge gemacht. Und ist halt auf einmal weiter als du theoretisch in der Karriere. Und ich kenne halt Leute, die halt so sind und heute immer noch diesen selben Zeugs da machen und genau dieses selben Punkt der Karriere sind. Und Tommy Wiseau so, hat ja dann über die Jahre, gerade halt wegen Internetkultur auf einmal diesen Boom gehabt. Und ich finde das halt einfach nur. Richtig geil, einfach aus diesem Kultfilm, weil er so schlecht ist, einfach was Großes geworden ist, dass er halt tatsächlich einen neuen Film gemacht hat. Übrigens, ich meine, den müssen wir schauen. Ja, es,
1: ja. es gibt ja einfach auch Kinoketten in den USA, gerade in Los Angeles, in, in dem äh, Stadtgebiet oder was, die monatlich diesen Film seit über 20 Jahren oder wie alt ja, ist er jetzt? Ja, jährlich äh, gibt's einen ein Screening, ja. Ne, monatlich, monatlich. Das ist ist komplett nuts. Und äh, das sind halt auch teilweise dieselben Leute, die immer wieder hingehen. Das ist halt so diese Art äh, Kult-Following dann zu bekommen für diesen Film. Das ist halt Okay, wir haben uns halt jetzt auch, glaube ich, das krasseste Beispiel überhaupt rausgesucht in der Hinsicht. Also, ich weiß nicht. Der ist ja ja schon wieder wieder so schlecht.
0: Warum hast du damals äh, als jugendlicher Sharknado oder sowas geguckt? Ich habe Sharknado nicht gesehen. Was?
1: Nee, und zwar genau aus dem Grund, weil der den Ruf hat, wirklich einfach schlecht zu sein. Also ja, wirklich das ist so ja, das schlecht ist zu sein, dass er meine Zeit nicht wert <lacht> hat. Halt auch nicht mit einem mit Augenzwinkern oder so. Aber das, das ist, ist ja das ist Herrliche
0: an halt, dem Film. Das ist halt einfach bewusst schlecht.
1: Okay, dann das ist halt vielleicht f- mal schlecht. Der
0: macht ja selber damit einen Spaß, dass er halt kein guter Film ist. Und das machen sie halt über der Reihe hinaus. Weißt du, das ist halt jetzt nicht eine Sache, die machen sie im Film, aber halt die haben halt bewusst so, so richtig typische schlechte Jokes drin, die du jetzt auf Filmen kennst, worüber du dich lustig gemacht hast, nehmen sie dann halt bewusst mhm. auf. Und dann guckst du halt diesen Film, weil du weißt, er wird schlecht. Also damals haben wir das halt oft mit Trinkspielen verbunden. Das war halt so wirklich <lacht> ja. unser, äh, eines der jugendlichen Filme, die man halt dann zusammen guckt. Mhm. Ähm, und gleichzeitig ist es dann aber auch so ein Film, den du immer wieder schaust, weil er halt eben... Dieser Art Humor ist und der sich halt dann selber nicht ernst nimmt und einfach akzeptiert, ja, dieser Film ist halt so und soll das sein. Und ich erinnere mich halt bei einer Folge bei den Podcasts Kranken Sachgeschichten, Shoutouts übrigens, äh, haben sie halt mhm. so Leute aus einem anderen Podcast äh, eingeladen namens High Alarm. Und die machen Auf halt. mal locker! Und die machen <lacht> ja nur Podcasts über High Filme. Und halt so gefühlt 90% dieser Filme halt sind halt wirklich so trashige Filme der halt das für machen. Und wenn sie gemacht ich, werden, ich, heißt das, dass irgendjemand sie konsumiert.
1: Ich, ich bin da auch gerade, muss ich sagen, ehrlich beeindruckt, dass äh, es da genug Material gibt, dass Leute einen spezifischen Podcast zu dem Thema machen können. Das ich, sagt ja schon, ist dass, super dass, geil, dass das ist einfach... Ne, ne, der Markt ist da für sowas.
0: Und halt, du ist halt so die Hausnummer halt unter diesen High Filmen. Und ja, also ich meine, natürlich sagen wir auch eine Guilty Pleasure dahinter, wieso also wir schlechte mhm. Filme schauen. Aber ich finde halt gerade, wie du es so schön gesagt hast, es ist halt das drumherum, das Schauen an sich, was dann zur Erfahrung wird. Und letztendlich der, der, ist es die ja Film,
1: solche Filme geben halt, halt die Möglichkeit genau. selber diese diese das Ganze schön zu machen und, oder gut zu machen. Und so
0: sollte eigentlich ja jede Filmverfügung sein. Und äh, mhm. ich werden halt für dich halt so, dass er also wirklich American Beauty schauen war und danach das halt runterbrechen, für dich irgendwie diesen Eingang mehr mit Filmen zu beschäftigen war. Also ich, Filme sollen immer eine Erfahrung sein, letztendlich. Also du, du machst ja nicht Filme, damit du halt Leute ähm, einfach dahin gehen, sein, deren Geld blechen und du dann reich davon wirst, sondern und Filme machen es immer nur an sich, der was mitteilen will. Will dass diese Person ja. eben das konsumieren und das am besten Fall dann darüber nachdenken und selber was mitnehmen können. Und natürlich ist das ja jetzt generalisiert und da ist bestimmt so unter diesen 100%, so diese 10%, die halt wirklich nur in das Geld genau sind, aber jeder Filmemacher, den wir heute respektieren, wertschätzen und definitiv über 10 gute Filme oder über zwei, drei gute Filme gemacht haben, hatten was zu mitteilen und wollen, dass Leute das halt auch eben erfahren. Und da fällt
1: mir, ja, da fällt mir auf jeden Fall zu ein, die Art Filme, wo ich wirklich sagen kann, die ich absolut nicht leiden kann, wo es halt jetzt nicht, nicht noch so einen so einen, so einen redeeming Faktor gibt wie jetzt bei The Room oder bei den Sharknado Sachen. Und da muss ich sagen, das ist dann halt, wenn die Macher halt eine Message haben, die sie rüberbringen wollen Ja. und das einmal umgesetzt haben und dann nochmal umsetzen und dann nochmal umsetzen und dann nochmal umsetzen und dann nochmal umsetzen. Noch also denselben Film und einfach dann, tausend mal tausendmal. Richtig. Und dann überall Nicholas Sparks drunter schreiben und einfach die most basic Love Stories raushauen. Das ist wie Groschenromane in Filmform. Da kriege ich dann doch... Ach, Hass wäre ein zu starkes Wort, das wollen wir ja nicht benutzen. Aber ich, ich, ich kann es nicht nachvollziehen, weil hast du einen gesehen, hast du alle gesehen. Ja, das ist halt... Muss man leider dabei sein. Es sagen.
0: ist, ist irgendwo schade, aber halt von der Produktionsperspektive kann ich verstehen, weil diesen Schnell gemacht. Es ist effizient. Es ist effizient, es ist effizient, effizient ja. ja. Und es ist sicher, weil Leute wollen letztendlich diese Filme tausendmal schauen, aber wollen nicht denselben selben Film tausendmal schauen, weißt du?
1: Ich, ich kann dir und den Zuhörern dann empfehlen, um das nochmal auf die Spitze zu treiben, einfach mal nach Niklas Sparks Movie Postern oh, zu googeln. Oh ja, oh ja, Weil es gibt etwa 20, 25 Filme, die alle dasselbe verdammte ja, Platt ja. haben. Konzept für, mhm. für das Poster auch haben. Oh, ja, sehen, ja. Die sehen natürlich. alle gleich aus. Das ist. Äh,
0: es ist halt auch vor das ist eigentlich eine interessante Studie, weil die Bücher sind definitiv tiefgehender, als wird ja nicht die Filme dann werden. Mhm. Ähm, also, der ist ja nicht b- bekannt geworden ohne Grund. Also, der hat halt wirklich gute Bücher geschrieben. Ich hätte mhm. mich auch mal bei einem Film mit meiner Mutter darüber auseinandergesetzt zu haben, weil, sie eben zufälligerweise das Buch gelesen hatte und dann im nächsten Jahr wurde kam halt der Film dazu raus. Und dann haben wir das halt mal ähm, drüber geredet und das war, äh, ja, also der Film war zwar gut, aber so, das was den Buch, <lacht> das Buch gut gemacht hat, war ja nicht mal da drin. Und dann, das war dann halt so die, die Diskussion so ein bisschen dahinter. Das fand ich halt super interessant, weil ähm, der, der ist ja, also das war so ein Film, der super die Runden gemacht hat, weil das war der eine mit meinem Cyrus. Ich hätte mich da auch sogar ins Kino gesetzt zu haben für den Film. Und ich fand ihn ganz nett damals. Wenn ich heute also zurückdenke, glaube ich nicht, dass ich so das selber gesagt hätte, wäre ich da allein ins Kino gegangen zu dem Zeitpunkt. Aber, und, aber halt, ja, ist trotzdem ganz nett. Aber als ich dann mit meiner Mutter darüber geredet hat, hatte, was in das Buch dann letztendlich ausgemacht hat, da fehlt da einfach so wirklich die, so die Tiefe in den Gefühlen so ein bisschen drin. Da wurde sehr das, das,
1: Witzige, das Witzige daran ist, weil, also ich, ich, da kann ich nicht so viel zu sagen, weil ich weder einen Film davon gesehen habe, noch ein Buch davon gelesen habe. Aber ich habe dasselbe halt von äh, Rosamunde Pilcher gehört, was ja sozusagen das deutsche Äquivalent ja. ist. Dass die Bücher wirklich echt ganz gut sein sollen oder auch wirklich gut sind. Wie gesagt, ich habe keins gelesen, kann ich nichts zu sagen. Aber dass die Filme halt auch wohl nach so einem gewissen Schema einfach Ablaufen.
0: Ja. Ja, eben. eben. Das, ist, äh, da, das ist halt so die altbekannte Formel. Und das ist, äh, das ist okay, solche Filme dürfen existieren. Ähm, es ist nur schade, wenn du weißt, dass sehr viele Filme, die gemacht werden sollten, dann oft deswegen nicht gemacht werden. Das ist aber okay. der heutige Nachteil äh, daran. Ähm, aber das ist eine Sache, die ähn- ändert sich Gott sei Dank ein bisschen. Gerade in, in dem Business dann Netflix und Co., die halt ein bisschen mutiger sein können. Ähm, das ist halt sehr schön anzusehen. Dadurch werden halt Sachen gemacht, die wir sonst wahrscheinlich nie, nie gesehen hätten. Mhm. Ähm, aber das ist eine Story für einen anderen Podcast. Ähm, denn zum Beispiel gerade halt diese, diese Erfahrungen, die du als Film machst, sind halt auch letztlich das, was halt dich an den Film festhalten. Du hast ja jetzt American Beauty für dich erwähnt und es gibt bestimmt einige anderen und zum Beispiel für mich so, immer wenn ich so zurückdenke, was war der Film, der halt mich zum Filmemacher gemacht hat, denke ich halt immer wieder zurück in die Zukunft. Zukunft. Für für mich damals nicht wirklich so ein großes Ding, so der Film ist halt echt geil und so, aber ich hatte immer wieder diese Anfangsszene, da wo Marty die Gitarre anschließt und diese Verstärker kaputt macht oder dann auf einmal Van Halen da in den Raumanzug in Anführungszeichen spielt diese Szene sind mir halt mehr bis heute im Kopf geblieben, oder wie er danach dann äh, schafft seine Eltern mehr oder weniger zu retten, indem er einfach Johnny B. gut spielt, und dann halt der Witz kommt, <lacht> dass er halt gerade mal einen neuen Sounder findet. Für ja, ihr seid
1: noch nicht bereit dafür.
0: Ja, <lacht> genau, genau, und so, das sind halt so Sachen, die die für mich halt damals eingeblieben geblieben sind, und ähm, zurück in die Zukunft des Films, dass du sehr schnell auch als Film, junger Filmemacher dich auseinandersetzt, weil er macht halt, sagen wir mal, so in das 0815-Drehbuch alles richtig. Wenn du die mhm. stinknormale Heldenreise da haben willst, das ist der Beispielfilm. Er hat genau alles, was du eigentlich haben solltest, drinne Und er macht das halt auch so einfachen und sehr überschaubaren Weg, dass er halt dadurch halt immer auf das Beispiel genommen wurde. Äh, bei mir im Unterricht zum Beispiel. Und da habe ich halt noch andere Videos und Podcasts dazu gesehen und halt das berühmte Buch Save the Cat hat sogar ein beach sheet um den Film gemacht. damit halt, Und das zeigt einfach, wie basic der Film letztendlich ist und einfach so schön ausgeführt. Weißt du, a proper film, dann gun right, so mehr oder weniger.
1: Ja, es ist so, so dieses, dieses schöne Beispiel für Schuster bleibt bei deinen Leisten, wenn man einfach mit dem Basispaket das Maximum rausholen. Genau, immer, immer genau. sehr befriedigend, in jeglicher Art und Weise.
0: Genau, und das, ist, ist mir über die Jahre einfach hängen geblieben, einfach wegen diesen Szenen, weißt du. Und immer, wenn ich dann so die Frage gestellt bekomme, ja, warum bist du eigentlich Filmemacher geworden oder was ist halt dein Lieblingsfilm? Ja, nee, keine Ahnung, man. Absolut keine Ahnung, ich wollte keine, keine Antwort finden. Und dann immer habe ich ein bisschen wirklich drüber nachgedacht, so, was ist eigentlich der Film, der halt mich wirklich zu Film gebracht hat? Weil ich meine wenn du Musik und Video kombinieren willst, also Musik und Kamera, musst du ja nicht unbedingt an Filme denken. Du kannst das sämtlichen Scheiß heute machen, Gott sei Dank. Mhm. Aber halt für mich war es immer der Film irgendwie, weil er erzählt letztendlich eine schöne Story. Er, er, hat, er, hat, er gibt dir Werte, also er gibt dir wirklich Sachen zum Nachdenken. Und er erzählt letztendlich eine, eine Geschichte über Freundschaft. Und halt einen Jungen, der halt sagen wir mal, auch irgendwo die Welt retten will und auch wenn es gerade nur ist seine Eltern wieder zu verkuppeln und äh, zu schaffen dass er wieder in die Zukunft wieder zurückreist ohne großen Schaden anzurichten und es ist so viel schöner so viele kleine Details in Filmen die halt ihn so liebenswert machen und er halt echt zum zeitlosen Klassiker geworden ist und äh, keine Ahnung vielleicht lag es einfach daran dass halt als ich halt angefangen habe zu studieren das war genau halt das Datum wo die Zukunft ist und ich da ah, in Hamburg jung. war und ich leider den DeLorean nicht gesehen habe, der einfach irgendwo in der Stadt rumstand deswegen. und äh, Aber keine Ahnung, also der Film ist mir bis heute immer noch die Referenz für mich, einfach weil der mich so als Kind geprägt hat. Es war nicht mal ein besonderer Film zu der Zeit für mich, aber vielleicht einfach der Kontext, dass halt eben so Szenen halt für mich geprägt haben und dass halt meine Brüder, die damals den Film damals cool fanden wegen diesen Sachen, und ich irgendwo dass halt dadurch verstanden habe, warum sie das cool finden, blieb mir das halt in meinem Kopf. Und bis heute denke ich halt immer wieder so, ja, Mann, das ist ein Film, der halt definitiv meine Kindheit geprägt hat. Neben anderen sämtlichen Filmen, aber immer noch der steht da drüber.
1: Das ist, das ist halt ein guter Punkt, weil, weil auch der Film für mich einen besonderen Stellenwert hat. Weil äh, das war halt definitiv zu einer Zeit, wo ich noch nicht den Film als Medium geliebt habe, sondern ähm, wo ich daran kam, weil das einer der Lieblingsfilme von meinem Vater ist. Und der ist halt nicht so der, der Mann, der Filme schaut. Ja. Das war nie so sein großes Ding. Und deswegen ist es eigentlich schon immer, also jetzt im Nachhinein, wo ich jetzt so viele Filme schaue, ist es halt immer witzig zu sehen, was äh, der gesehen hat und was nicht, weil die Liste ist sehr, sehr kurz. Ja. Aber was dann halt da drin ist, äh, spricht halt viel äh, über die Person aus. Beziehungsweise, was ich dann damals mit ihm geschaut habe, wenn er mal mit äh, ne, sich hinreißen lassen hat, einen Film zu schauen, Deswegen, da waren dann so Sachen dabei, also also zurück in die Zukunft, definitiv ganz weit vorne. Ja, und <lacht> da könnte man theoretisch nochmal ganz kurz die Brücke zum letzten Thema schlagen. Er ist auch ein Riesenfan von der Police Academy-Reihe gewesen und <lacht> die glänzen ja auch nicht unbedingt von Qualität. Zumindest. Ich glaub, die hat jeder mal geguckt. Ich, ich habe die sogar im Regal stehen als ah, ich nicht, nicht. weil ich die damals gekauft habe wegen, wegen meines Vaters. Ah, eigentlich
0: müsste ich sie meinen Eltern schicken, also meine Mutter liebte die Filme. Oh, das ist Das ist aber spricht, man muss Da habe ich noch gleich eine Story dazu. Ja, schieß los. Also, wenn du sagst, halt Filme, die ihr Eltern eingezeigt haben, bei meiner Mutter war es hm. Grease. Oh. Ich habe den nie zu, also nie fertig geguckt. Also, ich fand, als, als, als du so drei, vier, fünf Jahre alt bist, warum tanzen und singen diese Menschen im Fernsehen? Und danach küssen sie sich habe ich nicht okay. so wirklich verstanden damals, aber halt, hast du irgendwann doch den Film geguckt und so, oh, ja, okay, ich kann schon verstehen, warum sie den mochten. Und das war halt auch eines dieser ersten Musicals, dann war dazu noch die Zeit, wo Joe Travolta der coole Typ schlechthin war. Mhm. und Aber trotzdem, halt, zum Beispiel diese anfangs da bleibt mir bis heute noch im Kopf. so Und dann, kann Ahnung, ich glaube, wenn ich die fair mache, diese Videos, wo sie halt teilweise Leute... Also Filme mal einladen und dann reden sie halt so ein bisschen, wie die Szene gemacht wurde. Und sie sehen halt gerade von dieser Tanzszene, wie kompliziert es war, diesen Dreh zu machen. Und ich denke mir so, also, Alter, ja, dieser Film, der sollte einfach Geschichte werden.
1: <lacht> ich, ich muss mich aber kurz orten, ich habe den nach wie vor nicht gesehen. Aber es ist halt auch wieder einer der Filme, wo man halt zumindest schon so viele Ausschnitte von gesehen hat, weil er halt so prägend war. Ja, genau. ist auch immer wieder gut
0: und das ist halt der Moment, wo man halt so ein bisschen überlegen muss, warum sind Filme letztendlich prägend sind, ne? Also es ist halt, ah, wann du den siehst, wie du den siehst und halt eben diese Erfahrung. Mit wem du den siehst. Genau, diese Erfahrung, um das sehen, dass ich immer prägend finde. Aber auch gleichzeitig, was der Filmemacher letztendlich sagen will. Und ich meine, wenn ein Film gut gemacht ist, kommt die Message durch. Und werden halt jetzt so diese Fälle, die uns halt geprägt haben, sind jetzt sagen wir mal recht relativ seichte und sanfte Stories über halt Liebe, Freundschaft und äh, größer und älter werden. I mein Coming of Age ist ja immer das Sch- Schlechte und auch gleichzeitig das beste Beispiel eines Filmes, die immer prägt. Weil man kennt die Geschichte selber, man erfährt sie ja am eigenen Leibe. Aber zum Beispiel so Filme wie, Filme, die wirklich mich verändert haben, denke ich halt immer an äh, absolute Giganten zum Beispiel. Oh ja. Yeah. Ähm, oder halt auch so Sachen wie. Äh, fuck, jetzt finden wir, ah, Tony Erdmann zum Beispiel, das, war, das waren so zwei Beispiele, die halt für mich sehr prägend waren, weil sie halt mir Sachen gegeben haben, die ich nicht erwartet habe zu fühlen, auf eine Art und Weise, die ich halt sonst noch nicht kannte.
1: Wo du den gerade ansprichst, vielleicht kannst du mir da auf die Sprünge helfen, da war doch auch ein Remake aus, aus Hollywood geplant für Tony Erdmann, ist da eigentlich jemals daraus geworden?
0: bin mir nicht sicher, ich weiß nur, dass sie dafür Geld bekommen haben. Ob was daraus jetzt geworden ist, weiß ich nicht, ich weiß nur, dass die auf jeden Fall ein großes Budget dafür haben.
1: Das ist, ist halt auch wieder das, das ist die nächste Brücke zu schlechten Filmen. Remakes sind auch so ein, so ein Garant dafür, ich weil hasse wenn, man, wenn man wenn die Daseinsberechtigung schon fehlt, dann ist halt der, der schwere Stand von vornherein gegeben für den Film. Also, weißt du,
0: ich hasse es und liebe es leicht, weil sag es mal so, ähm, wer ich bin ja, ich, ich nehme ein Beispiel für mich mit Metallica mhm. und Beatles. Also heute meine Lieblingsband ist die Beatles bei mhm. weitem. Warum? Als ich sie kennengelernt habe, war ich drei und konnte alle Lieder mitsingen, deswegen fand ich damals schon cool, aber gleichzeitig fand ich auch die Intro-Musik von Teenage und Ninja Turtles damals cool. Okay, die ist cool, aber so, weißt du, ich, ich war ein Kind, ich war prägsam. Mhm. Um, aber als ich angefangen habe, mich mit Musik auseinanderzusetzen, habe ich dank Kumpel von meinem Bruder erfahren, wie eigentlich geil die Beatles sind, was Songwriting angeht. Und seitdem habe ich auch noch nicht irgendwas gefunden, was mich dermaßen so beeindruckt hat wie Beatles. Und erwarte er auch nicht nochmal. Aber die andere Band für meinen Bruder, die halt, die, er, die er mir gezeigt hat damals, war Metallica. Und Metallica mhm. ist jetzt nicht die krasseste Band in seinem Songwriting. Sie sind jetzt auch nicht die krasseste Band, was deren Instrumente angeht. Aber die haben ein Imperium geschaffen, weil sie eben Leute geprägt haben und heute noch tun. Und ich war tatsächlich in 2016 oder 2017 mit meinem Bruder und meinem Dad auf einem Metallica-Konzert. Und oh, geil. das Geiste daran war, war nicht, dass ich halt diesen Traum erfüllt habe, Metallica endlich live zu sehen, mit meinem Dad und meinem Bruder. Aber James hat sich die Zeit genommen, einfach mal zu highlighten, dass ein elfjähriger Junge mit seinem Dad erste Reihe steht. Und
1: das ist halt ein Moment, den der auch sein Leben lang nicht vergessen wird. Eben,
0: weißt du, und dieser Vater steht da mit seinem Sohn und, weißt du, der hat damals vielleicht mit Black Album oder halt Ride the Lightning angefangen Metallica zu hören. Oh, in den 80ern und frühen 90er. Und dieser Junge hat vielleicht mit Death Magnetic oder eben halt erst mit Hard of the destruct halt angefangen Metallica zu hören, weißt du. Und das sind halt Jahre dazwischen, so 10, 20 Jahre. Und die können halt jetzt diese dieser Erfahrung miteinander teilen. Dasselbe hätte ich the- du theoretisch mit Star Wars jetzt gehabt, zwar jetzt kein Remake, aber selbe, selbe Spiel. Und deswegen verstehe ich irgendwo, dass Remakes ihren äh, Aufwand haben, solange diese Remakes eine Geschichte zu erzählen haben. Was ich schade finde, und das habe ich halt gleichzeitig auch mit dem Sensei Remake f- verstanden, ich weiß nicht, ob Sensei der Begriff ist,
1: sagt mir gerade nichts.
0: Okay, also grob ist es ein Anime-Manga aus Japan, wurde halt super populär in Südamerika, warum auch immer, aber nirgends anders. Also wirklich, das ist ein Hit in Südamerika und vielleicht nach Amerika geworden, aber halt es hat nie Fuß gefasst in Europa. Und meine Brüder haben das damals geschaut. Und ähm, meine Geschwister haben halt äh, mir das sehr früh halt gezeigt und äh, ich fand natürlich diese Figuren cool, ich fand die Geschichte cool und weißt du, wir haben auch super viele Figuren davon gesammelt und ich fand das halt cool als Kind und ich hatte halt nie wirklich gemerkt, wie sehr das mich positiv beeinflusst hat von den Geschichte und Charakteren her ähm, aber auch gleichzeitig wie viel Sinn für mich gemacht hat, weil ich natürlich aus einer Zeit kam die halt diese Zeit, in der dieses Anime spielt, auch Sinn machte und dann das Remake haben sie halt natürlich angepasst zu der Zeit, Leute haben Smartphones, wie sie miteinander interagieren die Animation ist auch ein Ziel von 2018 und ich fand's scheiße. Also, ich fand's scheiße. Für mich hat das nicht funktioniert. Es hat komplett den Charme für mich verloren. Und sie haben halt super viele Sachen verändert, die ich halt einfach auch nicht wirklich einen Sinn gesehen habe. So, und das ist halt nur in der ersten Folge. Und dann rede ich mir, meiner Schwester, und frage halt, wie fandest du ihn? Und sie fanden ihn cool. Also, sie fanden, sie haben das so gut umgesetzt und wir haben jetzt ähnliche Animationen, was. Damals der Anime nicht wirklich hatte. Es waren Buff Flash mhm. so. War halt so ein Budget-Anime. Und ähm, Ich konnte mich halt so gar nicht anschließen. Aber ich weißt hoffe. Du, sie konnten halt über, sagen wir mal, viele Sachen wegsehen. Und konnten halt deren emotionalen Wert wiederfinden. Aber weißt du, die könnten halt theoretisch das mit ihren Kindern zukünftig irgendwann mal teilen. Oder. Das wird vielleicht für uns was anderes sein. Und deswegen finde ich, das hat so deren Berechtigung, weil es gibt Geschichten, die sind einfach zeitlos, aber oft verlieren sie einfach den, in den Aspekt, dass Leute einfach Filme, die 30 Jahre alt sind, nicht gerne sehen. Mhm. Und die sind halt einfach zu langsam, oder weißt du, das hat auch das hat auch meine Freundin gesagt, das hat mich auch wieder geprägt, so ich muss mich ja, sie muss sich dafür Zeit nehmen, so also wirklich darauf vorbereiten, Bock haben, einen Film aus den 80ern oder für den 2000er zu sehen und ich habe einfach kurz überlegt oh ja shit das macht ja Sinn die sind halt noch mal ein bisschen langsamer sind halt noch ein bisschen anders sind nicht unbedingt leicht konsumierbar und sind halt auch nicht unseren Sehgewohnheiten angepasst von heute
1: da bin ich halt in der Hinsicht besonders dankbar dass halt äh, der Kommilitone der ehemalige Kommilitone von mir an der Uni halt dieses dieses Screening angeboten hat und äh, da wirst du dann halt äh, Oder es wird dir die Chance gegeben, vor allem Filme zu gucken, die halt jetzt nicht unbedingt deinen Sehgewohnheiten entsprechen. Und vor allem ist bei einigen von den Filmen echt mittlerweile super schwer, da legal ranzukommen. Oh ja. Das ist ja auch nochmal so eine Sache. Das ist halt schon immens. Und äh, das das passt auch eigentlich gerade ziemlich gut, dass du das so angesprochen hattest. Ähm, Ich war nämlich gestern Abend äh, mit meinem Bruder im Kino. Und zwar bietet das äh, lokale Kino bei uns nicht nur die normale Sneak-Vorstellung an, sondern auch eine Retro-Sneak. Geil! Und äh, ja, ich hatte meinem Bruder dann, dann davon erzählt und er war so halb interessiert und so und hatte gefragt, was bisher so lief. Und dann. Ich bin jetzt auch das erste Mal konnte ich es konnte ich das einrichten, dass ich hingehen konnte. Ich hatte bisher auch immer nicht die Zeit gefunden und hatte mich ziemlich geärgert, weil die letzten zwei Vorstellungen waren Taxi-Driver. Oh nein! Und Blade Runner.
0: Oh mein Gott. Blade
1: Runner, alleine wegen des Soundtracks im Kino. Boah. Habe ich gedacht, scheiße. Ja, und ja, dann sind wir da hingegangen. Und äh, dann machen die noch so ein kleines äh, Quiz vor vor der, vor der Vorstellung. Da kannst du dann auch noch den Eintritt für die nächste Vorstellung gewinnen oder oder Popcorn-Gutschein oder sowas. Das ist super nice gemacht. Und dann hat er noch so Anmoderation gemacht. Und dann hat er erzählt, dass sie eventuell vorhaben, demnächst äh, Filme von Meistern zu zeigen, die aber jetzt nicht unbedingt die die bekanntesten Werke derer sind. Das ist geil. Und da da, da ja hatten wir schon alle so leicht dass das Bauchgefühl, okay, wollt ihr jetzt damit heute anfangen oder warum erzählt ihr das gerade? Ja, und es kam, wie es kommen sollte. Und der Film in der retro Sneak gestern war Das Schweigen von 1963 von Ingmar Bergmann.
0: Oh, so, geil. schön
1: schwarz-weiß, 4 zu 3. Boah, genre-technisch weiß ich nicht, psycho Melodram oder sowas. Ist so ein bisschen abgespaced, wie es halt immer bei er- Ingmar Bergmann ist. Ja. Und es war halt, also ich meine, ich meine ich glaube, ich habe die ersten fünf Minuten nur grinsen im Kino gesessen, weil ich mir äh, vorstellen konnte, das Kino war wirklich gut besucht. Also ich würde fast sagen, die Hälfte der Plätze in einem großen Saal waren belegt.
0: Das ist noch besser. Und,
1: ja, ja, deswegen, also sehr, sehr geil eigentlich. Und dann dachte ich mir so, wie viele von den Leuten haben da jetzt richtig keinen Bock drauf? Und auch mein Bruder oder so ist, ich glaube, weiß ich nicht, ob der jemals einen älteren Film als 1963 gesehen hat. Ich glaube, das, das wird bei dem erstmal auf lange Zeit so das Älteste sein, was der sich bisher angeguckt hat. Aber, also man konnte dann, das finde ich auch sehr, sehr gut, ähm, wenn du rausgehst, hatten sie dann dann Whiteboard und einen Marker hingestellt. Und dann konntest du halt Plus, Minus... Oder neutral angeben, wie du den Film fandest. Oder auch noch Vorschläge machen, was du in Zukunft sehen möchtest. Und ich muss sagen, ich bin da mit einem halbwegs soliden Plus rausgegangen. Also es war jetzt nicht eine absolute Offenbarung und der beste Film aller Zeiten, wie man das so oft hat. hat. Aber das war schon äh, eine ziemlich gute Erfahrung. Und es ist auch so ein Film, wo ich mir denke, wenn er jetzt da nicht gelaufen wäre, wäre die Wahrscheinlichkeit, dass ich ihn jemals gesehen hätte, sehr, sehr gering gewesen. Das ist dann halt immer eine gute Chance, die man da mitnehmen kann. Deswegen dann ein schönes Plus, äh, ein Strich drunter gemacht auf dem Whiteboard und dann voller Erwartung geschaut, was mein Bruder macht und äh, er hat zumindest neutral angekreuzt und das ist für mich so als kleiner Sieg das zu sehen. Mein, ja. man, dass, dass, dass er einfach nicht sagt, okay, ich habe mich jetzt hier eineinhalb Stunden ins Kino gesetzt und es war total scheiße und totale Zeitverschwendung, warum schaut man sich so einen Scheiß an? Und äh, wir haben uns auch die ganze Heimfahrt noch über den Film unterhalten, deswegen, das ist dann auch immer, immer so geil, wenn... Das ist genau das, was man will, ja. Es gab genug Input, dass man Redebedarf hat und das ist immer eine gute Basis für einen Film.
0: Also das, das ist äh, eigentlich echt eine schöne Erfahrung, weil ich war, bis jetzt nur einmal auf eine Classic Sneak und das halt äh, in der Heimat in Hessen, in kleinen mhm. Marburg und da habe ich Untouchables äh, gesehen und oh. das war ziemlich geil, weil ich hatte tatsächlich echt Bock, den Film zu sehen, weil wir nicht allzu lange über die großen Mafia-Filme in der Uni geredet hatten. Und ich hatte halt nie wirklich die Chance, einen brian palmer film zu sehen. Zumindest nicht so, wie ich da also mich erinnere. Und das war halt genau so einer der Filme, worüber wir geredet haben, weil das hatte diese ewig geile Szene mit dem Baby. Und wir haben halt darüber geredet, woher diese Szene kommt und deswegen war das so ein großes Thema in diesem Film. Und es kam halt genau zu der Zeit, ich war da mit Freunden da und das ist ein Film, den guckst du gerne mit Freunden im Kino, weil der macht Spaß. Also der der, der hat echt sich echt gut Gut gehalten über die Jahre. Mhm. Ähm, und ich glaube allgemein, alle Mafia-Filme haben immer noch den Charme, wie sie vorher hatten. Ähm, aber gleichzeitig habe ich auch bei einer normalen Sneak The Kill- Killing of the Sacred Deer gesehen. Oh. So, und da war ich mit zwei Freunden von mir, die halt, einer ist so ein Film- Filmliebhaber, aber jetzt kein Filmkenner. Ähm, mhm. Und ein Film von Yorgos Dantimos in so einem Setting zu schauen, ist extrem scheiße. Weil gleichzeitig, ja, ja. wenn sein Freund von mir, also der Freund, der Filmliebehaber ist, konnte schon wenig damit anfangen. Mein Kumpel, der noch mit dabei war, der absolut einfach nur so Mainstream-Filme schaut, konnte erst recht nichts damit anfangen. Und so 70% ist alles. Hm. Und der Film ist sehr artistisch. Und ich meine, der fängt schon an und du weißt, dass er dir was sagen will. Also der ist halt diese Art art cinema Und der ist halt so in your face, dass du halt auch gleichzeitig extrem angewidert bist. Und wenn du nicht Filme wie Nymphomaniac oder ähm, alle Filme dieser Art oder wirklich sowas wie Jim Jarmusch oder sowas angeguckt hast, der mal echt zeigt, dass er halt langsam ist und dass er will, dass du dich mit diesem Ekel gerade auseinandersetzt. Oder dir eine Metapher zeigt, dass du halt erstmal denkst, halt, was für ein Scheiß ist das? Das sind gute Filme, nicht keine schlechten Filme, das aber das wird nicht jemand genießen können, der halt nicht das Vorwissen hat. Oder sich bewusst die Zeit dafür nimmt. Das sind,
1: das sind wirklich so Filme auf Hartmut, muss man einfach genau, sagen. Genau, genau. Das ist halt so, der, der, wenn, man, wenn man sich... Also man muss jetzt nicht äh, das studiert haben dafür, das ja. nicht. Aber man muss sich halt drauf einlassen. Man muss bereit sein, äh, das, das wirklich auf sich wirken zu lassen und... und Manchmal musst du den halt auch zweimal gucken, damit ja? er halt seine, seine volle Pracht ent, entfalten kann. Und ich muss einfach auch sagen, ich bin mit The Killing of the Sacred Deer absolut nicht warm geworden. Und oh, wie hieß denn der andere noch von ihm? Ah, Lobster.
0: War der The Lobster. Den Lobster, den
1: Also, ich kann mich auch nicht mehr so genau dran erinnern, aber hab den genau habe ich auf jeden verguckt. Fall besser in Erinnerung. Und äh, jetzt, jetzt korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber The Favorite war doch, glaube ich, auch von ihm, oder? ja. Und den habe ich noch auf der Liste. Und der wirkte aber vom Trailer her schon ein bisschen anders. Also zumindest der Trailer wirkte anders als jetzt äh, so seine, seine bisherigen Filme. Deswegen bin ich mal gespannt. Den werde ich dem, demnächst, wird er ja hoffentlich irgendwo auf einer Streaming-Seite mal verfügbar sein. Ja,
0: ich hoffe ich hoff auch. Also sonst das sind so Filme, die ich mir dann einfach kaufe. Ich muss echt sagen, ich habe ja, hab ja letztens wieder drei Filme gekauft. Und Mhm. äh, unter anderem habe ich kurz überlegt, ob ich The Killer of the Sacred Deer kaufe, weil der auch Mhm. runtergesetzt war. Und äh, ich mir den echt unbedingt nochmal anschauen wollte in ein Setting, wo ich dann halt wirklich Zeit und Kauf für den Film haben kann. Mhm. Ähm, Aber ich habe mich doch dagegen entschieden, weil ich wollte jetzt nicht so viel ausgeben. Und hab dann halt wirklich nur so drei Filme geholt, die ich halt eben auch seit Ewigkeiten gucken wollte. und
1: Vor allem sehr gute Deals gemacht, muss ich einfach nochmal. Ich habe
0: nur 16 Euro bezahlt für die drei Filme, ne?
1: Richtig, für die drei Filme ähm, ist das auf jeden es war, Fall. Das war Battle
0: Royale, ähm, äh, hier. Isle of Dogs. Isle of Dogs und äh, hier der. The Middle of van der Der. Äh, hier Trainspotting 2. Genau. Der Middle of van Ewan McGregor. <lacht> I'm so sorry. <lacht> <Heaven Macra. lacht> ah.
1: Ja. Männer, die auf Züge starren. Ja,
0: wortwörtlich. Lol, <lacht> wortwörtlich. Und ich, ich, ich habe halt <lacht> den ersten irgendwann spät gesehen, aber ähm, Trainspotting ist ein fucking geiler Film. Darüber werden wir mal reden. Lass mich erstmal oh, den zweiten ja. Teil schauen. Und dann, und ich muss auch den ersten Teil nochmal schauen. Da, der ist schon ein bisschen länger her. Hast du, hast du den
1: zweiten noch gar nicht gesehen? Nee, noch gar nicht. Also ich, war, nicht. ich war wirklich sogar. Äh, glaube sofort am, am ersten Wochenende im Kino.
0: Drin. Nee, also, ich, ich, ich wollte... Ich, ich, wollte ich wollte tatsächlich ein Screening vom ersten Teil in mit Freunden machen. Hat aber nicht geklappt. Mhm. Deswegen habe ich dann den ersten erst viel später gesehen, als der zweite dann schon fertig war, angelaufen. Also es war einfach dann so eine Zeitgeschichte. Das kommt bei mir leider viel zu oft vor, dass ich Filme zwar sehen will, aber ja, nicht ja. schaffe So wie, ich wollte auch diese Woche äh, Jung anschauen, weil das ist ein deutscher Film, der jetzt gerade so ein bisschen die Runden macht. Mhm. Äh, und ich habe es nicht geschafft. Und ich hätte mir die Zeit nehmen können, aber dann wäre ich mit meinen Sachen hinterher gekommen und meine Sachen waren, haben mich schon komplett überpackt. also Ja, schade. Und ich habe immer noch nicht Joker geguckt, ich habe immer noch nicht hier ähm, der eine koreanische Film, der gerade die Runde macht. oh jetzt n-
1: Du solltest dir eventuell die Zeit nehmen, dir noch Joker anzusehen. Weil das könnten wir super für die nächste Folge uh, machen. Also jeden, noch nachbesprechen eventuell. Jedenfalls,
0: du weißt, also du weißt dann, wie die Situation, mit mir im Kino ist. Ich würde gerne mehr, aber oft, nämlich mehr, wenn ich mir nicht einfach wirklich so fest vornehme dem, muss ich jetzt im Kino schauen, klappt das hm. oft nicht. Äh, Oscar-Season geht dann ein bisschen leichter, weil dann habe ich meistens die Zeit, weil einfach der Zeitraum einfach ein bisschen leerer ist. Aber ja, das ist halt, das ist... Kommen wir eigentlich wieder zurück auf das ursprüngliche Thema: Filme, die wir uns gespr- geprägt haben, kommen halt eher auf die Frage, wie haben sie uns geprägt und wo. Mhm. Und das ist halt eine Sache, die müssen wir mal in einer weiteren Folge definitiv nochmal aufgreifen, weil ich finde, eigentlich haben wir gerade in dieser ersten Folge so ein bisschen gezeigt, oder beziehungsweise rausgefunden von selber, wie sie uns geprägt haben und warum sie uns geprägt haben, als wirklich unbedingt der Film. Und ich muss, wir müssen leider langsam auch zum Ende kommen, weil ich muss auch gleich weiter. Mhm. <lacht> ja.
1: ja, ja aber ich glaube, wir haben, wir haben eine ziemlich äh, runde Sache jetzt, ja. jetzt gehabt, so auch vom zeitlichen Rahmen ist das glaube ich, denke ich mir auch in Ordnung.
0: Und ja, also äh, was soll ich sagen? Also ich finde es eigentlich eine super entspannte, schöne Ep- Episode. Ich hoffe, mhm. ihr habt nicht nur ein bisschen was mitgenommen, auch gleich ein bisschen was von uns gelernt Und ähm, ja, also ähm, folgt uns auf den Social Media Netzwerken, damit ihr keine Folge verpasst. Uh, lasst mal ein Review da und bewertet uns auf iTunes, weil das ist viel wichtiger, viel, viel wichtiger als alles andere. <lacht> und sendet uns gerne Kommentare, Fragen und Mails mit allen euren Wünschen, denn hoffentlich ab nächster Folge haben wir am Ende jeder Episode so ein paar kleine Hörermails. Das wäre geil. Das, oh, das wäre ja. echt schön.
1: Und Man kann immer aus Kritik lernen, also haltet euch nicht zurück.
0: Ja. Eben, nicht nur das, aber auch gleichzeitig, wenn ihr auch eure Erfahrungen habt, was ist so der prägsamste Film für euch und warum der prägsam ist, lasst uns gerne wissen. Äh, vielleicht nehmen wir auch den Film auf. Also ich meine, für die nächste Episode ist glaube ich schon klar, dass wir den Irishman nehmen, aber mhm. was danach kommt, ist ja noch sehr offen. Ich meine, wir haben ja auch heute
1: gesehen, dass es das eigentlich ziemlich, äh, ziemlich schnell geht, dass wenn der eine irgendwas erzählt und einen Film nennt und es dann auch beim anderen klickt macht, weil er ähnliche... Erinnerung an den jeweiligen Film hat. Und dass man sich so von Film zu Film hangelt. Deswegen ist es eigentlich ganz cool, wenn man da ein bisschen Input bekommt. Ja, genau. Das Weil man, man schaut so viel und man vergisst so viel. Dann kann man ja nochmal durchaus an, an gewisse Sachen erinnert werden. Und vor allem reden wir viel. <lacht> oh ja.
0: <lacht> also, äh, vielen Dank nochmal fürs Zuhören, wer es weit geschafft hat. Ja, ich habe gerade eben genannt, was ihr machen könnt. Und... Ähm Liebe Grüße, und äh, da wir das gerade noch vor Weihnachten aufnehmen, frohe Weihnachten.
1: Oh ja. Frohes Fest und eventuell guten Rutsch, falls wir uns bis dahin nicht mehr hören.
0: Jo, ciao. Tschö. Okay, hörst du mich noch? Ja. Nice. Es ist
1: das ist echt ein, äh, <lacht> fast auf die Sekunde. So, wie pausiere ich das denn jetzt hier?